0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Data and Insights powered by TDWI. Heute mit dem Thema der Weg in die Business Intelligence. Wir haben heute zu Gast Bianca Schütz. Sie war Head of Business Intelligence bei Casamundo, ist aktuell bei Hausgold, hat über zehn Jahre Erfahrung im Online-Business, das schon in diesem jungen Alter. Schwerpunkt in drei Worten, Tableau, Google Analytics und AWS. Und nebenbei oder vielmehr parallel berät sie auch noch KMU in allen Analytics-Fragestellungen. Herzlich willkommen, Bianca Schütz. Hi. Bianca, ich steige gleich ein in das Thema. Ich habe den Titel genannt, der Weg in die Business Intelligence, weil ich gerne auch mal mit dir die Frage klären wollte, Business Intelligence, ist das eine Rolle? Ist das ein Business-Analyst? Ist das ein Data-Analyst? Gehört da noch mehr dazu? Was ist so deine Meinung?
1: Ich finde, es ist nicht nur eine Rolle. Ich finde, das äh, ist schwierig abzugrenzen. Also für mich ist zum Beispiel ein Data-Analyst und äh, ein Data-Scientist was ganz anderes. Ähm, tatsächlich so ein bisschen an meinem Beispiel. Ich habe vorher mehr Analystentätigkeiten gemacht. Also das heißt, ich war wirklich auch an den Daten, habe die analysiert und den Stakeholdern ähm, bereitgestellt und bin jetzt in meiner aktuellen Rolle dann auch mit einem größeren Fokus dann im Bereich Data Engineering unterwegs. Also, ich bin immer noch kein Data Engineer, irgendwie Fulltime, aber ich habe halt eine, eine, eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus jetzt. Und aus dem Grund finde ich schon, dass es da Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Rollen, ähm, wenn man das so ein bisschen abgrenzt, ähm, würde ich sagen, der Data Engineer ist wirklich für die Daten zuständig, also die Daten bereitstellen, Daten aufbereiten, so dass sie halt wirklich für die Analyse verwendet werden können, der Analyst ist dann eher in Richtung wirklich Analyse der Daten, Auswertung, Bereitstellung und, ähm, ja, klare Kommunikation an den Stakeholdern. Ähm, das ist äh, sein Job. Und der ähm, Data Scientist für mich, ich glaube, da gibt es keine offizielle Abgrenzung, für mich ist es dann immer, wenn Machine Learning kommt. Also, wenn es dann auch eher so um, um Predictive Analytics geht und da, ähm, ja, wirklich nochmal mehr der Science Aspekt, ähm, also nochmal on top quasi kommt, die Machine Learning Algorithmen.
0: Hm. Für mich ist das auch so. Für mich gibt es auch diese drei Bereiche, die du gesagt hast. So Data Engineering auf der einen Seite. Ich habe gerade überlegt, es gibt kein Business Engineering. Also Wenn. insofern passt das. In der Mitte dann so Data Analyst, Business Analyst. Da kann man sich jetzt darüber schreiten, wie man das bezeichnet. Und dann gibt es auch den Data Scientist. Business Scientist habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Deshalb würde ich auch immer diese drei drei Säulen sehen. Ähm, ist das was, was du siehst in einer Abteilung oder ist das was, was man getrennt betrachten sollte? Wenn ich so ein bisschen schaue auf den Markt, würde ich sagen, so unterschiedlich, also da gab es auch mal auch im, im Blog bei uns mal Beiträge, wo man sagt, gehört Data Science zu BI, ist das ein Teil davon, ist das was komplett anderes?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Unternehmensgröße und Zusammensetzung an, ähm, also ich habe auch schon viele Konstrukte gesehen, ähm, also dezentrale BI, zentrale BI, BI und Data Science ähm, parallel voneinander, ähm, ich glaube, was immer wichtig ist, die Zusammenarbeit. Das heißt, ähm, es macht vielleicht in, in, in größeren Unternehmen schon Sinn, ähm, dedizierte Analysten zu haben, die äh, zum Beispiel fürs Marketing tätig sind oder die fürs Finance tätig sind. Oder aber wirklich Analysten im BI-Team zu haben, die diesen Fokus dann zumindest haben, die dann da die eine äh, größere Expertise haben, ähm, weil natürlich die Fragestellungen sich verändern oder abweichen können in den zwischen den einzelnen Abteilungen. Ähm, den, wa, was ich aber immer sagen würde, ist halt, dass die, wenn es so parallele Teams gibt, also die zum Beispiel dediziert für gewisse Teams arbeiten, es gibt vielleicht auch noch ein generelles vi team und gibt, gibt ein generelles Data Science Team, dann ist für mich sehr wichtig, dass die Teams auch zusammenarbeiten und kommunizieren, denn ähm, gerade in, in Richtung ich sag mal, Anforderungsmanagement und Kommunikation ist es sehr schwierig, wenn man da, ich sag mal, vier Player hat, die dann ähm, die dann im Unternehmen mitmischen und Anforderungen stellen oder auch, wie gesagt, Zahlen kommunizieren. Denn ähm, wenn ein Team oder wenn zwei Teams nicht mehr miteinander, miteinander sprechen, dann kann es sein, dass sie parallel entweder die gleichen Sachen machen oder also mit einer anderen, mit einer anderen äh, Betrachtungsweise sich die Zahlen vielleicht angucken und dass dann, äh, ja, ich sag mal, mehr Chaos entsteht als wirklich Klarheit.
0: Hm. Ich, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, Kommunikation. Also die Rollen müssen klar sein, wer ist für was verantwortlich. Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei überlegt und habe so gedacht, hm, wahrscheinlich wäre es gut, wenn diese drei Teams auch zumindest ein Department untergeordnet sind, das zumindest eine Einheit oben drüber hängt, die das zumindest so ein bisschen High-Level beobachten kann und gegebenenfalls gegensteuern kann, wenn es da irgendwelche, ähm, keine klaren Rollen gibt. Ähm, das heißt, würdest du auch sagen, dass so ein Data-Analyst eigentlich vielleicht auch mehr im Fachbereich angesiedelt sein soll. Es gibt ja so unterschiedliche Konstrukte. Also einmal gibt es den Data-Analysten, der irgendwie so im Data-Team angesiedelt ist und der dann sozusagen ausgeliehen wird an den Fachbereich. Ich habe aber auch Konstrukte gesehen, wo der Data-Analyst halt direkt im Fachbereich sitzt.
1: Also ich muss sagen, so aus meiner eigenen Erfahrung ähm, finde ich es tatsächlich besser, wenn es möglich ist, dass man äh, ein Analystenteam hat, ähm, was dann quasi, ähm, wie gesagt, einen gewissen Fokus hat äh, oder ein gewisses Fokus haben, einen gewissen Fokus haben kann, ähm, um bestimmte Teams besonders gut zu unterstützen. Ähm, aber dadurch, dass man sich ja auch im Urlaub vertreten muss, heißt es nicht, dass eine Person dediziert nur für ein Thema zuständig sein sollte, ähm, und in, in, in Sachen Wissensaustausch finde ich es extrem wichtig, wenn man wirklich einen, ich sag mal, Teambezug hat. Also, das geht natürlich auch, wenn es mehrere Analysten, die dediziert dann für Teams zuständig sind, die kann man natürlich auch, äh, ich sag mal, einmal im Monat, alle zwei Wochen zusammensetzen und sagen, so, tauscht euch mal aus. Ähm, aber es ist halt doch einfacher, wenn man in einem Team ist und dann wirklich weiß, was macht der andere, was ist das Problem aktuell und, ähm, ja, wie sind vielleicht, was für Businessfragen sind eigentlich aktuell Wichtig. Deswegen, wie gesagt, von meinem eigenen Hintergrund, ähm, ich habe da, mich dafür eingesetzt damals bei Casamundo, dass wir eine zentrale BI wurden und habe mich dann auch ähm, als Teamleiter dann, dann eingesetzt, dass wir ähm, so aufgestellt waren, dass auch jeder in Urlaub gehen kann, ohne dass irgendwie quasi das Business komplett oder die Business Intelligence komplett äh, zusammenbricht, weil irgendwie nur eine, eine Person eine Frage beantworten kann und es ist natürlich auch nicht äh, quasi Lösung für alles, auch da gibt es natürlich Sachen, die nicht jeder dann irgendwie beantworten kann, aber aus meiner Sicht ist es schon so eine Mischung aus, ich sag mal generalistisch aufgestellt sein, aber halt auch eine Spezialisierung haben, dass man dann halt auch einen klaren entsprechenden Sprechpartner für die Abteilung hat, das ist so bei zumindest, ich sag mal, mittel mittelständischen Unternehmen ist das tatsächlich, glaube ich, eine, eine oder mittelgroßen Unternehmen dann auch eine, eine ganz gute Wahl, das so, das so zu machen.
0: Also Finde ich auch ganz gut, weil die Frage, die stelle ich mir auch immer so, äh, wenn man so ein Team hat mit, mit Data-Analysten, müssten die generalistisch aufgestellt sind, sein oder äh, gibt man denen ein ganz bestimmtes Fachgebiet? Beides hat für mich immer so einen Vorteil, Vor- und Nachteil. Also wenn man generalistischer aufgestellt ist, hat man den Vorteil, man kann dann so in Richtung gedacht, Scrum kann man halt ein bisschen besser arbeiten, weil im Prinzip jeder jedes kann oder jeder alles kann, nicht jedes kann und dann kann man im Prinzip auch sagen, okay, das Thema macht der eine, dann kann man tatsächlich sehr gut priorisieren, daran verliert man natürlich ein bisschen an Geschwindigkeit, insofern ist die Frage, ob man da nicht spezialisiert, dann ist man halt schneller, kann aber natürlich nicht so richtig gut priorisieren, aber ich glaube, das muss man halt sehen, wie der Kontext ist, wie das Unternehmen ist und wie auch die Arbeitsweise in dem Team ist. Doch, ich, glaube
1: auch, ich glaube auch in Richtung generalistisch und speziell ist der, ist halt auch eine Frage, die man sich beantworten muss, ähm, heißt das auch, dass man andere Tools nutzt? Also ich, es gibt, glaube ich, in jedem Team äh, bei jeder, immer wenn jemand Neues dazu kommt, die Frage, nützt man Python oder nutzt man A? Oder nimmt man sozusagen eine Sprache oder, oder, oder unterscheidet äh, man quasi pro Person, was diejenige Person am besten kann? Und das ist halt so eine Sache, die muss man für sich als Unternehmen beantworten, was ist quasi die Arbeitsweise, die am besten funktioniert ähm, und auch langfristig am besten funktioniert, weil es bringt ja nichts irgendwie äh, kurzfristig schnell zu sein und kurzfristig schnell Sachen abzuarbeiten. Irgendwann äh, kommt nämlich die, die so also holt einen das auch wieder ein, wenn man dann auf einmal merkt, ey, wir haben das jetzt in 15 verschiedenen Sprachen geschrieben, also ich übertreibe natürlich, aber mhm. äh, und äh, es kann halt dann keiner mehr nach, nachempfinden, was dann wirklich zum Erfolg geführt hat oder beziehungsweise was, was, der, was die Personen vor einem gemacht haben. Und ähm, deswegen, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Das ist eine gute Mischung wahrscheinlich aus allem. Ähm, aber man muss sich natürlich als Unternehmen bewusst sein, ähm, welche Fähigkeiten habe ich im Team, ähm, was was kann quasi theoretisch jeder und ähm, was möchte ich, was möchte ich sozusagen so ein bisschen als ähm, was ich so als Team und was sehe ich vielleicht dann auch als individuelle Aufgabe und wie funktioniert das zusammen.
0: Hm. Wir hatten im letzten Podcast auch so ein bisschen das Thema Standardisierung und da ging es auch so um die Frage, welches Tool benutze ich jetzt? Und da war der Ansatz halt einmal zu gucken, also wie du gerade gesagt hast, eher oder Python, sich dann eigentlich dafür zu entscheiden für eine gewisse Zeit und dann natürlich auch nochmal wirklich zu gucken nach, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren und zu gucken, ist das noch der richtige Weg oder, oder passe ich das an? Ja. Wenn man das alles hört, sind das natürlich echt, viele Themen, das ist irgendwie, wenn man an Reporting-Tools denkt, dann kann man auch alles sagen, irgendwie Tableau, Click Micro-Strategy, äh, Luca, wie sie alle heißen, ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie werde ich denn nun so ein Analyst, also wenn ich jetzt noch gar keine Erfahrung in diesem Gebiet habe, dann würde ich jetzt denken, meine Güte, das ist ja irgendwie tausend Skriptsprachen, äh, die können sich gar nicht entscheiden, welche man nun eigentlich nehmen soll, welches Tool denn jetzt, ähm, was ist denn so ein Weg eigentlich hin zu so einem Analysten? Also studiert man das oder es gibt ja auch verschiedene Kurse. Wie sind so deine Erfahrungen oder auch dein Lebensweg, wo du sagst, Mensch, das ist ein guter Weg, um da überhaupt mal reinzukommen in das Thema Und vielleicht auch mal zu schauen, ob das überhaupt ein Thema für einen selber ist?
1: Also ich sag mal so, erfahrungsgemäß gibt es, wie gesagt, keinen, keinen einen, den einen Weg, den man irgendwie gehen kann. Ähm, ich glaube, dass äh, das sehr individuell ist. Also ich bin zum Beispiel damals übers Marketing in die BI gekommen, weil ich dann festgestellt habe, dass ich mein Tagesgeschäft, äh, ich sag mal, äh, auch automatisieren kann. Das heißt, äh, ich habe mir morgens immer welche Zahlen zusammengezogen, äh, um zu wissen, halt, wie die Performance lief. Und habe dann irgendwann gemerkt, naja, aber die Zeit kann ich mir auch sparen. Ich kann das auch alles irgendwie automatisch zusammenlaufen lassen. Damals noch in Excel ähm, und habe dann das auch sukzessive für meine Kollegen übernommen, die dann auch gemerkt haben, ach, das ist ja ganz cool, wenn man da vielleicht auch noch ein paar Grafiken hat und nicht nur eine Tabelle hat, die dann irgendwie, äh, ja, oder, oder berechnete Kennzahlen hat, die, die dann mehr zeigen als vielleicht nur irgendwie äh, das Tool an sich, was man benutzt hat. Und ähm, hab dann bin dann über Google Analytics, was ähm, ja auch viele Unternehmen nutzen, ähm, so ein bisschen in die Welt äh, der Datenerhebung gekommen. Also ich bin ähm, zum einen, habe ich ein, äh, ja, Google Analytics neu aufgesetzt, äh, also alle Trackings quasi, also wirklich komplett den damaligen Tracker umgestellt und die Trackings neu aufgesetzt und habe dann ähm, auch so ein bisschen den, Kommunik den Moderator, sage ich mal, so ein bisschen zwischen IT und ähm, Business übernommen und habe dann gemerkt, eigentlich ist das genau, was in der Business Intelligence passiert, dass die, die Daten einfach dem Publikum, den Stakeholdern quasi sichtbar und einfach, äh, einfach aufbereitet werden. Und so bin ich quasi in die BI gekommen. Ähm, aber aus meiner Sicht gibt es da, wie gesagt, keinen, keinen linearen Weg, der irgendwie so eingeschlagen werden muss, sondern ähm, ich habe äh, von einer auch auf eine Meetup gehört, die... Ähm, eigentlich in einem ganz anderen Bereich ist, glaube in einem Prozess oder in der Buchhaltung, weiß ich gar nicht genau, aber die ähm, hat mit Zahlen und Analysen eigentlich wenig, ist aber wenig zu tun. Also in der Buchhaltung hat man viele Zahlen zu tun, aber die äh, hat mit dem ganzen Bere Bereich Data Science wenig zu tun. Und äh, die setzt sich jeden Tag an an Kurse und an Kegel äh, Competitions und äh, lernt. Und die ähm, Dadurch hat sie quasi ein enormes Wissen ähm, sich angeeignet, was sie jetzt quasi dann nur noch in die Praxis umsetzen muss, wo sie dann halt sagen, oder was sie wahrscheinlich tut, aber wo sie dann ihr theoretisches Wissen, was sie sich ähm, dann auch durch Kegel äh, competitions dann praktisch äh, in, in, unter Beweis stellt quasi, das äh, quasi dann ein Unternehmen so anzuwenden, dass, der, ähm, dass sie dann auch in den Bereich wirklich reinkommen kann. Und deswegen, ich glaube, es gibt da keinen kein klaren Weg.
0: Also, ich schließe mich dir da an, weil ich auch überlegt habe, mein Weg war tatsächlich auch ein anderer, also ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, wie das immer so ist, dann benutzt man irgendwie SQL, dann kriegt man irgendwie Aufgaben, Datenbanken zu korrigieren und dann fängt man irgendwie an, sich auch für Daten zu interessieren und dann kommt man im Prinzip von dieser technischen Ausrichtung her in das Thema äh, Data Analytics. Das glaube ich auch sind so zwei unterschiedliche Themen. Es gibt glaube ich die, die so aus dieser Entwicklungsschiene kommen, also so Softwareentwickler, Entwickler und dann gibt es die andere Richtung, die dann so aus der Analyse-Schiene kommen ja. und dann vielleicht, vielleicht auch mal Mathematik studiert haben, das muss man nicht. Ja. Aber das kann man ruhig. Ich glaube, viele entwickeln sich tatsächlich da sozusagen aus dem eigenen Interesse raus ja. ähm, dahingehend. Also da bin ich total bei dir. Jeder hat da eine andere Richtung. Tatsächlich wäre dann ja nochmal spannend, wenn ich jetzt überlege, Mensch, ich würde irgendwas machen in, in der Richtung. Jetzt hat der eine gesagt, irgendwie, ja, komm ja so von dieser Datenanalyse äh, Richtung. Der andere sagt irgendwie, auch, so SQL und Datenbank ist ganz cool. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal unterhalten. Was sind so die Basics eigentlich, wo man sagt, Mensch, das solltest du können, wenn du in, in dem ganzen Thema Thema Data Analytics starten willst?
1: Also, ich glaube, wenn man es ganz einfach äh, halten möchte, dann ist es ein Verständnis für Logik und ähm, Businesswissen sozusagen. Also, ich glaube, das ist so das, was in der Praxis dann äh, wirklich Anwendung findet. Also, dass man versteht, was ist das Business und äh, dass man logische Zusammenhänge erkennen kann. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Ähm, ich glaube, wenn es dann so also auf Tools oder auch technische Skills und so weiter runter, wenn man es darauf runterbrechen möchte, dann glaube ich, dass in den meisten Fällen schon ein Minimum von SQL ganz ganz hilfreich ist, ähm, heißt, dass man zumindest Grundkenntnisse hat und von denen dann aus vielleicht auch mit den Aufgaben wachsen kann, also dass, wenn da äh, kompliziertere Sachen kommen, dass man dann auch seine SQL-Fähigkeiten ausbauen kann. Ähm, ich persönlich finde, und das ist auch sehr kontrovers, glaube ich, äh, aber die, ich finde auch, dass ein gewisses Verständnis von äh, was geht eigentlich mit Excel äh, gar nicht verkehrt ist, denn äh, wenn wir jetzt in Richtung Visualisierung denken und Reports automatisieren und so weiter, dann habe ich mal, da habe ich damals zu einem Kollegen gesagt, wenn ich das in Excel kann, dann kann das ein anderes Tool auch. Weil Excel ist, ist super umfangreich und, und äh, man kann da super viele Dinge mitmachen. Aber ein Tool, was auf Visualisierung und auf Reports und Automatisierung ausgelegt ist, muss das, dann, muss das auf jeden Fall auch können. Und äh, wenn man quasi so ein bisschen diesen, in diesen Bereich Visualisierungstools und so weiter reinkommen will, ähm, dann glaube ich, ist es schon hilfreich, wenn man da so ein Minimum von Excel kann. Ähm, und ich glaube so ansonsten, klar, man sollte irgendwie Zahlen nicht hassen, man sollte auch schon irgendwie ein mathematisches äh, Grundlevel haben, aber man muss nicht unbedingt, aus meiner Sicht zumindest, ähm, hier Mathe studiert haben. Also es muss jetzt hier kein, ähm, weiß ich nicht, kein, kein, man muss kein Diplom in Mathe haben. So.
0: Das ist ganz interessant. Ich hätte sofort gesagt, irgendwie was man auf jeden Fall können muss, ist irgendwie SQL. Hätte ich jetzt gesagt, also so diese technische Schiene zu sagen, naja, irgendwie musst du wissen, wie du die Daten aus dieser Datenbank rauskriegst. Und ich hätte immer gesagt, das musst du können einfach, um für dich auch zu wissen, ob das was für dich ist, also ob du damit arbeiten kannst. Kann man sicherlich auch schneiden irgendwie, dass man sagt, na vielleicht kann man das auftrennen, dass irgendwie bestimmte Views vorbereitet werden, aber das, finde ich, ist was, wo man erstmal klarkommen muss mit und sagt, ist das was für mich? Also, kann ich damit was anfangen? Muss das für mich mhm. völlig abstrakt? sein? Oh Gott, was ist das denn? Ich kann zwar mit, mit irgendwie Daten in der Excel-Tabelle umgehen und die kann ich pivotieren. Ähm, da, deshalb finde ich SQL ganz wichtig. Ähm, ich würde mittlerweile sagen, ich glaube, so ein bisschen Excel-Erfahrung schadet nie, weil letztendlich, hast du vollkommen recht, gibt es halt auch Momente, wo man mal so eine schnelle Analyse machen möchte oder einfach nur Daten irgendwie kurz in den Pivot schiebt und fertig. Mhm. Da ist, glaube ich, zum Beispiel Tableau auch einfach too much. Ähm, natürlich gibt es auch viele Firmen, die so ganze riesige, ich wollte gerade was sagen, Excel-Friedhöfe machen, mhm. ähm, die dann so viel Logik enthalten, dass es echt Wahnsinn ist und überhaupt ist nicht mehr sehr transparent ist. Ja, nicht mehr pflegbar und dann ist so ein Tableau-Tool natürlich A, erstmal schicker. Logisch musst du dich auch einarbeiten und ich glaube, wenn Leute erst Excel benutzen und dann so ein Visualisierungstool, dann tun die sich auch erst eher schwer damit und sagen dann, ja, das Tool kann ja das und das nicht, aber du hast halt so Automatisierungsgeschichten, also zum Beispiel so Abonnements oder so, wo du sagst, hey, der kann das so, so einstellen, kriegt er den Report automatisch. Und ich glaube, das nimmt viel Arbeit ab, deshalb würde ich auch so sagen, SQL würde ich sehen, also zumindest so eine minimale Erfahrung in Excel ja, Visualisierungstool, finde ich immer, kannst du eins, kannst du alles, wollte ich fast sagen. Ja. Also, die sind ja auch teilweise sehr ähnlich. Ähm, ich, ich glaube,
1: ich glaube das, was du, also es ist witzig eigentlich, was du, das meinst, SQL ist für dich wichtiger, weil ich glaube, das kommt ein bisschen da, darauf an, in welchem Bereich du wirklich einen Fokus hast. Also, ähm, wenn du, ich sag mal, wirklich... Fokus auf Analyse hast und vielleicht auch nur Webdaten benutzt, also gut, mit Google BigQuery musst du auch SQL können, also zumindest das BigQuery SQL, ähm, aber ich glaube, dass nicht in jeder Analystenstelle viel SQL notwendig ist, also theoretisch kann es auch sein, dass die, ähm, also wirklich Grundlagen SQL auch nur ausreicht. Ich glaube aber schon, ähm, dass die um quasi weiterzukommen und um auch die Analyse auf ein anderes Level zu heben, macht es schon mehr Sinn, die SQL-Fähigkeiten dann noch auszubauen. Aber ich glaube, mit einem Grundlagenwissen in SQL kann man gut anfangen. Ähm, nur man sollte sich dann auch äh, nicht darauf ausruhen sagen, ja, ich kann jetzt hier ein Left-Join machen, das ist ganz okay, sondern man muss dann halt auch überlegen, was ist so ähm, der Weg, das Ganze noch zu erweitern. Aber das ist, wie gesagt, witzig, weil du ja quasi aus einer anderen Ecke so ein bisschen kommst und das quasi dann auch ein bisschen höher priorisierst vielleicht als ich.
0: Ja, aber ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Wir hatten im Vorgespräch ja natürlich auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen ähm, und würde das jetzt erweitern und würde tatsächlich sagen, zum Schluss, ist es eigentlich die Kommunikation. Ja. Also SQL kann man auch irgendwie machen, kann man auch den Kollegen fragen, aber letztendlich zum Schluss gehst du mit so einer Analyse halt zum Fachbereich. Ja. Und wenn du dann der beste SQL-Crack bist oder der beste Tableau-Profi, nützt dir das leider überhaupt nichts, wenn du es nicht schaffst, mit dem Fachbereich so zu kommunizieren. Also entweder die Anforderungsanalyse so gut aufzunehmen, dass du wirklich verstanden hast, was er will, oder umgekehrt dem auch zu erläutern, was du da gerade gebaut hast. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, diese, diese Kommunikation.
1: Also, aus meiner Sicht ist das der wichtigste Punkt eigentlich, ähm, zumindest im Bereich, also wenn man ähm, Stakeholder-Kontakt hat. Ähm, es gibt natürlich auch Konstrukte, in denen äh, ein Analyst oder ein Data Scientist quasi eigentlich mehr oder weniger ähm, die Aufgaben erledigt, die ankommen, aber die Anforderungsanalyse und so weiter wird dann halt von einer anderen Stelle übernommen, zum Beispiel vom Teamleiter oder von, äh, ja, Leuten, die halt dichter am Business sind oder wie auch immer, ähm, ich glaube aber, dass es steht und fällt mit der Kommunikation, mit der Anforderungsanalyse und dann halt auch mit der Präsentation, weil ähm, wenn man nicht verstanden hat, dass der Fachbereich eigentlich die ähm, vielleicht noch eine Aggregation möchte oder einen Detail, Detailgrad irgendwie tiefer möchte, ähm, dann ja steckt man gerne mal ein paar Stunden vielleicht in Analyse und bereitet das irgendwie schön auf, macht sogar das ganze Prozedere von Datenverarbeitung bis zur Visualisierung, Automatisierung, alles komplett durch. Und dann heißt es ja, nee, wollen wir wollen da auch gerne bitte nach, weiß ich nicht, Land filtern. Und äh, dann musste ganze Prozesse noch vorne gemacht werden. Und im Zweifel verkompliziert das ist auch die ganze Anfrage, weil die An das Land auf einmal in einer ganz anderen Tabelle steht. Also ich glaube, Kommunikation ist essentiell ähm, und ist auch etwas, was man glaube ich, on the job dann sehr viel lernen kann, indem man halt auch versteht, okay, ähm, der Bereich möchte wahrscheinlich auch noch die und die Dimension sich angucken oder es ist jetzt eine einmalige Anfrage, das heißt, das zu automatisieren macht irgendwie vielleicht gar keinen Sinn. Das ist vielleicht eher so eine Sache, die man sich beim zweiten Mal dann überlegen kann, wenn die Anfrage nochmal kommt. Also, ich glaube, Kommunikation und Feingefühl, so Soft Skills, die die sind so Soft Skills, die man dann wirklich im Business lernen kann und wenn man da sagt, man möchte eigentlich überhaupt nicht mit anderen über seine Arbeit groß reden sozusagen, die das vielleicht nicht verstehen so auf, auf dem ersten Anblick, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der richtige Bereich oder dann sollte man sich halt ein Team aussuchen, wo es dann wirklich heißt, ich mache eigentlich nur, ich, ich führe meine Aufgaben aus sozusagen oder, oder führe Analysen aus ähm, und die Analy Anforderungsanalyse oder dann auch die Präsentation wird dann von jemandem gemacht, der das dann vielleicht auch genauso gut versteht, aber dann auch kommunikativ nach außen tritt.
0: Ich glaube, es ist abhängig von der Unternehmensgröße. Also ich glaube, ja. je größer ein Unternehmen ist, ne, desto einfacher wird es. Äh, also dann, dann gibt es diese unterschiedlichen Rollen. Ich glaube, je kleiner, auch gerade im KMU-Bereich, da gibt es das, glaube ich, nicht. Ich glaube, also glaub, wenn man so ein bisschen das, das mag, sich zu präsentieren oder so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen, einfach zu kommunizieren, mhm. dann ist das ein ganz cooler Job. Und dann würde ich sagen, okay, dann kommt vielleicht so ein SQL oder Tableau ist halt irgendwie zweitrangig. Man sagt, Mensch, eigentlich ist es auch ganz okay, wenn ich irgendwie mit SQL hinter dem Monitor arbeite, dann ist vielleicht auch Data Engineering der richtige Punkt. Genau, das ist genau. ja was, wo man, wo man natürlich viel irgendwie Schnittstellen an, an ETL baut, da hat man nicht ganz so viel Kontakt letztendlich zu so Stakeholdern. Ist eine total wichtige Arbeit, aber da, da muss man auch viel alleine dran rumbasteln. Ja. Ähm, dann, dann auf jeden Fall ich überlege gerade Richtung Data-Analyst, hat mir jetzt so gesagt, okay, also Kommunikation ist wichtig, das heißt, wenn man selber schon relativ kommunikativ ist, ist das schon mal auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich Data-Analyst zu sein. Dann scheint es gut zu sein, auf jeden Fall so Basiskenntnisse SQL zu können, auch ein bisschen Excel und idealerweise, sage ich mal, noch ein so ein Visualisierungstool. Okay. Ähm, wir hatten gesprochen darüber, dass man das auch gerne so selber lernen kann, also entweder mit diversen Plattformen nebenbei. Man kann sicherlich auch mit einem Praktikum anfangen. Ähm, hast du noch so Link-Empfehlungen? Ich glaube, so Udemy kennt irgendwie, glaube ich, jeder, da weiß, ich, gibt es eine richtig gute SQL-Schulung, auch eine Tableau-Schulung, die ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht gibt es ja noch so Beispiele, die, die du vielleicht kennst, die ich nicht auf dem Schirm habe oder die, die Hörer auch nicht auf dem Schirm haben.
1: Also ich habe äh, tatsächlich selber vor einem halben Jahr eine mk academy schulung gemacht. Das ist eine kostenlose plattform ich glaube, ursprünglich für Schüler, aber die haben sie dann auch irgendwie erweitert, glaube ich, auf Studenten, ähm, und da kann man eine Statistik- und Wahrscheinlichkeitsrechnung, Schulung machen, also das, ich bin mit dem Thema auch noch nicht hundertprozentig dann durchgegangen, ich wollte einfach nochmal meine Wissen auffrischen, ähm, aber das ist wirklich, sind Stunden an Videomaterial und ähm, Aufgaben, die man dann bearbeiten kann, ähm, und ich persönlich mag auch Data Camp gerne, das ist aber, also da gibt es auch kostenlose ähm, gibt es auch kostenlose Videos oder oder Aufgaben, aber ich habe da die das Abonnement, weil das sich aus meiner Sicht lohnt, ähm, da kann man verschiedene äh, Pfade oder auch auch ähm, Skills quasi erlernen, wenn es dann darum geht, äh, Dinge vielleicht äh, mir entweder aufzufrischen oder für Grundlagenwissen zu, zu sich anzueignen, die das man irgendwie vorher nicht hatte. Und ansonsten glaube ich, was natürlich immer irgendwie hilft, ähm, was aber auch dann teilweise vielleicht sehr haarig sein kann, weil das sehr viel gibt, ist YouTube natürlich auch immer eine eine Möglichkeit, dann da nochmal in Themen reinzugucken, die, ähm, ja, die dann quasi vielleicht auch spezifischer sind. Oder halt diverse, diverse, also Kaggle, ne, habe ich ja gerade schon, glaube ich, schon erwähnt. Kegel, da kann man dann auch wirklich die Daten anwenden. Ich glaube, HackerRank gibt es auch noch, das ist was Ähnliches, wo man äh, quasi Competitions hat, wo man ähm, dann, ich glaube, bei HackerRank kann man sich dann ranken und, äh, dann quasi in der Bestelliste auftauchen, ähm, aber man kann auch einfach dann äh, zum Beispiel statistische Aufgaben erledigen und ähm, da gibt es, glaube ich, sehr viel und es gibt auch sehr viele Artikel, die quasi die ganzen Schulungen quasi untereinander vergleichen. Ich glaube, so eine Mischung aus ähm, kostenlos und ähm, bezahltem Angebot sollte man da schon für sich finden, weil nicht alles, ähm, nicht jedes Detailliertheitsgrad, Detail 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 Grad, sagt man das so, keine Ahnung, äh, ja. Ist, ja, ist dann quasi ähm, auch irgendwie in den kostenlosen Schulungen möglich, aber man kann da schon, glaube ich, sich ganz gut, sich ganz gut abdecken mit dem Online-Angebot.
0: Okay, also nicht, sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen äh, Data Science Stipendien, wollte ich was sagen, Studienkursen und so weiter, sondern tatsächlich einfach mal starten und rausfinden, irgendwie ist das was für mich interessiere ich mich dafür. Ich glaube auch, wie gesagt, auch bei mir ist es so, dass ich sagen würde, ich mache das nicht abhängig, auch nicht von mathematischen Studien, Studien, denn letztendlich kommt es mir darauf an, ob derjenige das richtige Mindset hat und auch wirklich Interesse daran, weil alles andere wie SQL oder Tableau, das kann man nachher alles aufbauen, ehrlicherweise. Aber du musst ein bisschen kommunikativ sein und irgendwie auch Lust darauf haben. Dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Ja, und ich finde auch, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, auf Meetups gehen. Ähm, und ich finde, wenn jemand zum Beispiel ähm, noch quasi eigentlich kein Wissen irgendwie oder denkt, er hat noch kein Wissen in dem Bereich, trotzdem auf Meetups gehen. Sich das einfach mal anhören. Was, was, was sind vielleicht Vorträge? Was wird da, was wird da besprochen? Ähm, sich mit Leuten mal vernetzen, fragen, was machen die denn so im, im Alltag? Oder sich einfach mal dazustellen. Man muss ja vielleicht auch nicht unbedingt direkt irgendwie äh, Leute fragen, hier, was machst du so? Äh, und versteht vielleicht nur die Hälfte, aber sich einfach mal dazustellen mal Fragen, äh, Fragen stellen und vielleicht dann auch ganz offen sagen, ja, ich bin neu in dem Gebiet, ich kenne mich da noch nicht aus und ich muss sagen, ich bin jedes Mal eigentlich begeistert, dass auf Meetups dann mindestens eine Person ist, die so quasi gar keine keinen kein Einblick sozusagen in das Thema bis jetzt hatte und das sind meistens die Personen, die am meisten Fragen stellen und ich finde das super, weil die die Möglichkeit dann auch nochmal zu sehen, okay, was ist denn auch vielleicht wichtig für Leute, die die mit dem Bereich noch keine Berührungspunkte hatten und dass man denen dann halt auch so ein bisschen die würde nehmen kann, in den Bereich einzusteigen, weil man sagen kann, ey, so kompliziert ist das alles nicht. Es ist alles machbar.
0: Guter Punkt. Also definitiv. Also an Meetups teilnehmen, auch wenn man irgendwie nicht denkt, wenn man sagt, Mensch, ich habe eigentlich gar keine Erfahrung in dem Bereich, trotzdem daran teilnehmen. Also ich habe auch Meetups-Erfahrung gemacht, dass Leute einfach auch in neue Meetups kommen, wo sie völlig völlig themenfremd sind, weil ich also sage, ich wollte einfach mal gucken, wie das hier so läuft. Ich komme nicht wieder, aber oh. ich fand das irgendwie gut. Und das ist eigentlich ganz das ist ein guter Punkt zu sagen, geh da einfach hin, sammel Erfahrungen, lernen Leute kennen, die dir vielleicht weiterhelfen.
1: Tausch, ähm, tausch Kontaktdaten aus, vielleicht hast du dann quasi jemanden, der dir dann auch die Fragen beantworten kann, die dann auf dem Weg irgendwie passieren. Also zum Beispiel, ich habe bei einem Online-Meetup mitgemacht äh, in, zum Thema Air und ähm, der, der, dann hat mich einer der Teilnehmer angeschrieben und meinte, ja, ich habe gesehen, du warst auch in dem Meetup und ähm, ich weiß, ich kann den jetzt, also der hat sehr viel Erfahrung, ich bin eher in Python unterwegs und ich weiß es auch, wenn ich, in, wenn ich Fragen zu er habe, kann ich einfach ihn fragen. Abgesehen davon kenne ich natürlich durch, also berufsbedingt genug Leute, die er können, aber es ist halt so, wenn man da einfach als Newbie quasi reinkommt, dass man dann halt wirklich Kontakte austauschen kann, die, die, die sehr, sehr gerne helfen und Fragen beantworten.
0: Es fängt ja schon an, wenn du ein Praktikum haben willst ja. oder so. Ne? Wenn jemand jemanden kennst, wenn du so ein Meetup dann sagt einer, Mensch, ich kenne den Typen, der ist eigentlich ganz gut, ähm, hat zwar nicht Mathematik studiert, sondern ist ein Quereinsteiger, aber lass uns den noch einfach mal probieren. Also insofern ja. ist das, glaube ich, ein, ein guter Punkt einfach, um da dann Kontakte zu machen, nicht nur Erfahrung aufzubauen, sondern vielleicht auch ein Praktika irgendwie ja. äh, einen Start zu bekommen. Ja. Ich glaube, so langsam kommen wir zum Ende. Ich fand, es war eine, eine nette und schöne Unterhaltung auch wirklich, um rauszufinden, Mensch, was, wie kommt man dahin, so ein Analyst zu werden? Also nicht so dieser Klassiker, ja wie machst du hier mal ein Studium in äh, Betriebswirtschaftslehre oder was und arbeitest äh, zehn Jahre im Controlling und rutschst zufällig rein oder mach doch mal den wahnsinnig teuren äh, Data Science-Kurs an der ja. Uni XY. Man ja. nee, probier es einfach mal. Es gibt genügend kostenlose Geschichten. Vernetze dich, such dir Kontakte, idealerweise vielleicht ein Praktikum. Es gibt auch ganz eine Menge juniorige Stellen, wo man auch sagt, Mensch, wir probieren das einfach mal mit dir. Insofern da einfach mal zu starten ist sozusagen ähm, der, der Weg, den man gehen könnte. Ähm, bevor wir Schluss machen heute, Bianca, die Sonne ist auch noch sehr schön, also das lohnt sich, glaube ich, dieses Wochenende. Habe ich tatsächlich nochmal noch mal die letzte Frage und zwar, was wäre denn so der Tipp an die BI-Community? Wenn du sagst so, ein Learning sollte man unbedingt mitnehmen, jetzt gar nicht mal in Bezug unbedingt auf wie man Data-Analyst wird, sondern einfach so ein Tipp für die BI-Community, den du gerne mitgeben würdest.
1: Also aus meiner Sicht ganz klar, Kommunik Kommunikation ist key, weil es wirklich es steht und fällt damit, wie lange man braucht, wie gut die Analysen werden und ähm, ja, auch wie gut dann das vom Business angenommen wird. Weil wenn, wenn, da, ja, wenn da nicht der, der Bezug da, da ist, dann gehen, geht Zeit ins Land und das Ergebnis ist dann halt einfach nicht so gut, wie es, dann werd, äh, wie es dann werden könnte, wenn man dann einfach von Anfang an gut und klar kommuniziert
0: hätte. Also der Schlusssatz ist also Communication is the key. Genau. Super, dann vielen Dank und vielen Dank auch an die Zuhörer. Ja, und Dank. wir hören uns dann in einem nächsten Podcast. Vielen Dank, Bianca. Ciao. Ciao.